0: Bienvenidos a un nuevo Dando la Brasa, el podcast sobre videojuegos, series y demás que recomendarías a tu peor enemigo. Estamos en la recta final del año y todo el mundo anda ya subiendo los típicos vídeos de mis, «mis 10 juegos preferidos de 2023» y «mi, mi goti 100% real, no fake». O gente quejándose amargamente porque su juego preferido ni siquiera está nominado a los Gotti Y qué injustos son estos premios que, que realmente nunca han premiado los mejores juegos, sino a los que han tenido mejores campañas publicitarias, pero bueno. Yo este año no quiero ser menos y en vez de quejarme amargamente voy a comentar en positivo mis preferidos. Voy a dar cuenta de lo que he jugado y recomendaros algunos de los jueguitos que han salido este año. No va a ser un ranking de lo mejor, ni va a ir de mejor a peor. Además este año he jugado pocos, pocos juegos, apenas 26... Algunos diréis que son muchos, pero mi media suele rondar los 50 más para arriba que para abajo, así que mi sensación es que he jugado pocas cosas. Así que simplemente os dejaré unas notas de los que me han llamado la atención. Dave the Diver. El tristemente nominado a Mejor Juego Indie de los Game Awards, y digo tristemente porque no es un indie ni de coña, la compañía que lo ha hecho es gigantesca, pero como tiene pixelicos, pues lo han metido como indie y se han quedado tan anchos. En su descargo debo decir que yo también pensaba que era indie, pero claro, yo no le doy premios a nadie y si tuviese que hacerlo, al menos miraría algo, no, no sé. En fin, es un juegarral, eh, roguelite, en el que pescas cosas y luego las vendes en tu restaurante, es maravilloso. Todo el juego estás descubriendo cosas y minijuegos nuevos, y no te aburres ni un segundo, es un must have. De Carnation, esto es una aventura gráfica, casi una especie de to the moon, si conocéis el juego. Eh, es simplemente ir yendo a sitios y que pasen cosas, pero la historia es brutalísimamente buena de cojones. Tiene toques de terror, tiene toques de suspense y está muy muy bien hecha. La cosa va de una chica a la que secuestran y encierran en un sótano, y hasta ahí puedo leer. Este tendría que estar nominado a mejor indie. Bueno, no lo sé porque no sé ni quién lo ha hecho, pero es muy bueno, ¿eh? Dredge. Mira que no me gusta pescar. Pues este año me he tragado no uno, sino dos juegos de pesca. Manda cojones. En este llevamos un barco pesquero y pasan cosas catulianas, de, de cosas de Catulu. Es tremendo este también. Otro, otro best indie. Ni puta idea. Nada, simplemente mueves tu barco por el mar, pescas, llenas el sitio del barco, el, el, el inventario, como si de un juego de rol se tratase, y vuelves a puerto para vender cuando tienes el inventario lleno. Vas mejorando cosas del barco, con el dinero ganado, y vas descubriendo una historia de gente rara, peces más raros aún, no salgas de noche, por amor de Dios que te comen, y así vas avanzando por una historia tan oscura como interesante. Otro Mushaf, Qué bueno es este juego. En Guard o Engardé, como lo decimos aquí. Uno de esos juegos que tienen claro que los juegos lo que deben ser es divertidos ante todo. Es un juego de mecánicas sencillas pero muy bien ejecutadas en el que tenemos que pelear con una espada contra otra gente con espadas. Y ya está. Pasillo cerrado y palante. Pelea, pasillo y pelea. Y alguna plataforma entre medias en los pasillos. Mientras nos comemos chistes malos y chascarrillos por doquier. Lo que me he reído con este juego no lo sabe nadie, y el combate con espada funciona muy bien, así que, a ver, este no es un Moshav ni un Best Indie, pero es que no lo pretende tampoco, es divertidísimo, y poco más puedo decir de él, pero creo que es bastante. Gumbrella, el metroidvania que no es metroidvania, eh, no lo es porque no tiene 100 laberintos interconectados, es un juego completamente lineal, pero funciona muy muy bien, y es muy divertido. Si te gustan los metroidvanias, échale un ojo a este porque no te arrepentirás. Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter que cualquier fan de la saga habría soñado. La adaptación del mundo es brutalmente brillante. Además se inventan minijuegos de varios tipos para utilizar los hechizos de las películas. Se inventan algún hechizo más, de, de paso ya que están, y te dan una panoplia de posibilidades a la hora de luchar que hace que el combate sea muy divertido. Como todos los juegos de mundo abierto, peca un poco de repetición. Pero el juego divierte y no cansa en exceso. Así que, Chapo, ¿Goti? <ríe> no. Bramble The Mountain King. Este juego es la leche. Es como Inside, de ir avanzando resolviendo pequeños puzzles, pero, pero bien. O sea, este tiene chicha. Tiene una historia que se va desarrollando y vas viendo cosas. El prota tiene una meta. O sea, quiere llegar a un lugar. Inside, una puta mierda. Inside, joder. Ahora que hemos perdido gente, sabéis que Inside no me gusta ni un poquito. Es un juego muy bien hecho, pero para mí no tiene interés ninguno, no, no me engancha, no, no tiene nada. Bueno, ahora que se han ido los que no me conocían, repito, Bramble es mucho mejor. Tiene momentos de tensión muy bien llevados, incluso algún susto que otro, que impacta. Visualmente impacta muchísimo. No es un gran juego, pero merece la pena. O sea, por toda la creación de la, del mundo que tiene. Lo impactante que son algunas de las escenas que tiene, el plataformeo que tiene, que está bastante bien llevado, es un juego que merece la pena, no te va a romper la cabeza, o igual sí, quién sabe, pero merece la pena. Sea of Stars es un RPG por turnos de los de la vieja escuela, pero le añaden un toque de participación en los ataques y la defensa, de forma que apretando el botón en el momento adecuado haremos más daño, o nos harán menos daño. Esto hace los combates más a menos, la historia es espectacular, y solo por la historia sinceramente ya merece la pena pero algo que me ha gustado mucho es la dificultad del juego no hay dificultad pero la adaptas tú con unas cosas que te van dando que puedes comprar y activar o no tú decides desde que el botón ese que te ayuda se active solo a que los bichos tengan menos vida a que ganes más dinero, en fin la dificultad te la haces tú como tú quieras y eso me ha encantado porque aquí la gente... Se puede olvidar completamente de si el juego tiene que ser difícil o no difícil o su puta madre. Tú te lo masca como te dé la gana a ti, que es lo importante. Best Indie. Probably, but I have no idea about the company. So, sota, caballo y rey. Blasphemous 2. <ríe> Hostia, todas patama falsas. Blasphemous 2. Y olé, es un juegarral como la copa de un pino. El lore del juego sigue siendo brutal. Han mejorado todo lo que rankeaba del primero. Y lo que hacían bien lo han mejorado más incluso. Es un Metroidvania sencillamente soberbio. Este es un Mushaf y le daría al Best Indie, pero no sé si ya son pequeños o han crecido demasiado, no, no lo sé. ¿Vale? Así que no le puedo dar el Best Indie No hay Best Indie este año, no puede ser. Y por último, y este sí que es mi goti de este año, de todo lo que ha jugado, Baldur's Gate 3. Este juego se estudiará en clases de cómo hacer RPGs bien. Tenía miedo cuando lo lanzaron porque cambiaron el sistema de combate respecto a los anteriores, pero es genial y todo lo que te encuentras fuera del combate también. Y mira que estoy enfadadísimo con ellos por el final de puta mierda que han metido, estoy muy cabreado con esto. Y se nota que la última parte del juego la hicieron deprisa y corriendo porque falla el guión más en esta última parte que un petardo mojado. Pero es que el viaje hasta el final es lo mejor que he jugado en mi puta vida. Y ya está. Y estos son los juegos que me han llamado la atención de este año. Que por cierto, de alguno de ellos os hablaré más largo y tendido eh, o en este podcast o en el siguiente por si os interesa. Así que vámonos... Aprovechando la época de Halloween me lancé en compañía, porque solo ni de casualidad, a ver alguna película de terror, así que toca sección spooky de películas. Mi primera parada fue Nadie te salvará, película que catalogaban en Disney como película de terror pero que realmente no lo es. En realidad se trata de una película de ciencia ficción con toques de suspense que apenas si genera incomodidad al verla y que, pasado el suspense de los primeros minutos, se aleja para no volver de un género de terror que brilla por su ausencia. ¿Eso lo hace una mala película? Para nada. La película es realmente entretenida y sorprende mucho cuando llevas la mitad y te das cuenta en un momento de iluminación que no has escuchado ni una sola palabra desde que empezó y continúa así hasta el final, contando con cinco palabras en toda la película. Y lo sorprendente hoy día es que a pesar de no tener ni un diálogo la película se entiende perfectamente solo con las imágenes. No voy a hablaros del contenido de la misma porque podría estropearos la experiencia, pero teniendo en cuenta que la película se me hizo corta, entretenida y el hecho de que no tenga una sola línea de diálogo creo que es algo que hay que ver. Así que ahí os queda mi recomendación. Intentando elegir otra película quien me acompañaba quería ver una de miedo de verdad y había visto la película de la monja, así que al ver esta, pues, la monja 2, nos metimos a ello. Yo la primera de la monja no la he visto ni la voy a ver, quienes me conocen saben que el género de terror no es que sea mi predilecto, más bien lo contrario, pero como buen anfitrión cedí el mando de la tele porque nunca sabes si te van a descubrir algo que te gustará mucho. Bueno, podría decir que una persona como yo, que no ha visto demasiado cine de terror, sabía de antemano todo lo que iba a pasar, en toda la película había una escena y decía se va a mover eso pasaba una cosa y decía ahora van a hacer esto y ocurría la película es tan previsible como aburrida el hecho de saber constantemente lo que va a ocurrir provoca que no dé miedo de ningún tipo y mi compañía que había visto la primera no daba crédito porque usaban escenas y algunos sustos de la primera película calcados en esta segunda eso sí de forma mucho más chapucera y salchichera Creo que La Monja 2 es una película para rascar un poco más el éxito de la primera, que sinceramente no sé si la tuvo. Pero es una película hecha con prisa, sin ninguna atención al detalle ni al guión, completamente previsible y mala como ella sola. Aún así, nos entretuvo un rato y pudimos echarnos unas risas, eso al menos se lo debemos. Cosa que no puedo decir de la siguiente película que vimos. Winnie the Pooh, Sangre y Miel Hay que decir que esta película nos metimos a verla sabiendo que iba a ser mala. La cuestión es que hay películas que por malas son divertidas y es algo que suele darse a menudo en el cine de terror de serie B. Esta no lo es. No de serie B, digo, eh, divertida. La idea podría tener su aquel y podría haberse aprovechado de otra forma y bastante mejor, pero la película llega al punto de decir al principio que Winnie y el resto dejan de hablar y así consiguen no tener que escribirles ni una línea de diálogo en toda la película. La película es soporífera, las muertes son absurdas, están mal hechas, lo que hacen los personajes no tiene puto sentido, el guión es malísimo, y la película consiguió que a la media hora dejásemos de verla y, y nos pusiésemos a hablar de otras cosas. De vez en cuando íbamos echando una ojeada a la película que se mantuvo de fondo hasta el final pero no aguantaba ni dos minutos de visionado antes de darnos cuenta de que no había forma de levantar eso os recomendaría encarecidamente no perder el tiempo de verla, porque es de lejos la peor película de terror que he visto en mi vida. Así en la tierra como en el infierno es una de esas herederas directas de la forma de cine creada por la bruja de Blair. Toda la película es cámara en mano, aunque se las apañan y explican en el guión la forma para poder tomar el punto de vista de todos los personajes de la película y poder así realizar un montaje más cinematográfico que le da más movimiento y más posibles escenas a la película. Trata de un grupo de chicos que se adentran en las catacumbas de París porque están buscando unos restos arqueológicos cuya entrada está supuestamente oculta en dichas catacumbas, ya sabéis, eh, estas catacumbas llenas de cráneos humanos que hay bajo París, que son de verdad. La película es algo claustrofóbica, ya que, aparte de algunas escenas en la calle y algunas más en las catacumbas de cráneos, toda la película transcurre en túneles más o menos estrechos que dan una sensación de agobio bastante conseguida y vamos viendo lo que les va ocurriendo a estas personas y lo que supuestamente hay debajo de París y de las catacumbas propiamente dichas. La película no es una película de Jamskers, aunque alguno hay, y bastante bien hechos. Lo que intenta en todo momento y ciertamente consigue es crear estallidos de adrenalina sorprendiendo al espectador con diferentes situaciones, a veces con elementos de terror, a veces con elementos gore, y la mezcla funciona bien, y al final se convierte en una más que válida película de terror muy bien creada, con muy buenas ideas, y que te mantendrá entretenido de principio a fin. Es una que tenéis que ver si no la habéis visto. Y con esto terminamos la spooky sección, así que vamos a otra cosa. Y ahora toca un musical, Hamilton, el musical que odian los ingleses o deberían porque ponen a su rey de imbécil para arriba. En fin, el musical cuenta la historia de Alexander Hamilton, un pensador que ayudó a crear la constitución americana, el sistema financiero del tesoro y mil historias más a pesar de no ser nombrado como fundador como si lo fueron Washington, Jefferson y los demás, para los que Hamilton realizó muchísimos documentos y discursos. El musical básicamente trata de su vida y los que le rodearon, así que obviamente recorremos la guerra de la independencia americana, la creación del documento de la constitución y varias historias más que ahora no vienen al caso y que os recomiendo averiguar por vosotros mismos. Vamos con lo importante, el musical está en inglés con subtítulos en castellano, esto es un hándicap en su contra, ya que al tener que leer los subtítulos, nos perderemos gran parte del baile y las actuaciones. Además hay que tener en cuenta que gran parte, por no decir casi todo el espectáculo, es un rap y hablan a toda pastilla, con lo que es recomendable darle un par de visionados, uno para enterarte de la historia y otro para disfrutar de la puesta en escena, que es realmente fantástica. Como decía, toda la obra está pensada para ser rapeada. Aunque hay algunas canciones que se toman la libertad de ser algo más blueseras y algunas otras que son baladas, porque no tendría sentido que fuesen rap. Aún así, toda la obra está perfectamente encajada con algunas ideas bastante originales, como por ejemplo convertir una disputa política por la aprobación de una ley en un duelo de rap. Esa escena es simplemente brillante. Y aunque a mí personalmente no me gusta demasiado el género del rap, la verdad es que he disfrutado de las canciones y lo he pasado realmente bien. Los actores de la obra son sobresalientes, algunos tienen mejor voz, otros peor, pero no hay ninguno que pienses que no debería estar ahí, porque el que no tiene voz lo suple con unas actuaciones muy buenas, y al final es lo que termina dejando pozo. En fin, que aunque esta obra esté en inglés os la recomiendo muchísimo, ya que es verdaderamente buena y es muy complicado, que la vayan a adaptar en algún momento al español, ya que trata básicamente sobre la historia de la creación de Estados Unidos, un tema que aquí la verdad interesa más bien poco, pero estaría bien verlo en algún momento en un teatro. Vedlo, merece la pena. Doki Doki Literature Club. De vez en cuando me suelo pasar por la página de TraduSquare para ver de qué nuevos juegos han lanzado traducción. TraduSquare es una web donde se aglutinan muchos grupos de traducción fan y van mostrando ahí sus proyectos y cómo los llevan. Pues bien, en la última visita vi que tenían traducido el Doki Doki Literature Club. Y no solo han traducido el texto, sino que también han metido alguna voz por ahí. La verdad es que me ha sorprendido la traducción para muy bien. El caso es que decidí jugarlo ya que el juego está gratuito en Steam y había leído algún comentario sobre el juego poniéndolo bastante bien. Se trata de una novela visual de terror, que si bien el terror, bueno, más que terror da cosica, no es que dé miedo como tal, pero sí que muestra cosas que están mal. Si habéis jugado Mori os podéis hacer una idea de lo que hablo, si no lo habéis jugado y os mola el terror, hacedlo. Me está costando centrarme en el juego, y es que también es difícil de reseñar, ya que todo es historia, aquí no hay jugabilidad que valga. Y aún así el juego está rompiendo constantemente la cuarta pared para que tengas que hacer cosas y tomar decisiones. Y darte cuenta de que esas decisiones tienen sus consecuencias. E intenta constantemente involucrar al jugador en la historia y hacerle partícipe de todo lo que va mal, y darle a entender que es por su culpa y lo consigue simplemente con un guión excepcional que se va desarrollando sin más problemas, hasta que de repente algo se tuerce y de ahí vas cuesta abajo y sin frenos. Poco más puedo decir, el juego son cuatro fotos con escenarios fijos y algunas imágenes estáticas de los personajes para mostrar emociones y tal, y el resto es leer y seleccionar respuestas en algún momento. Si no lo habéis jugado os lo recomiendo muchísimo, y pudiendo meterle la traducción, pues para qué quieren más. La traducción está para PC, PS Vita, PSP, PS3 y la Switch. Así que no tenéis excusa, dadle fuertísimo a este juego. Y gracias a Glow Translations por tan magnífica traducción. No suelo quejarme mucho de cómo los juegos gestionan el texto que hay en ellos, pero creo que es hora de abrir este melón. He jugado Ebenezer y el mundo invisible, y nada más empezar te meten 5 minutos de introducción sin duelo. Aparece un personaje hablándonos como si nos conociéramos de toda la vida, y nos mete un vídeo con imágenes fijas de 5 minutos de duración o más. No lo cronometré, pero sí que fue bastante largo en el que nos meten unos chorros de texto en forma de subtítulos acojonante. Lo peor es que ni siquiera se narra, ya no con una voz, sino simplemente con un sonido que sirva de pauta de la conversación. Tenemos que leer subtítulos de hasta cuatro líneas a todo lo ancho de la pantalla sin saber cuándo esos subtítulos van a desaparecer y sin un sonido que marque la lectura. Es terrible empezar así un juego. O sea... Puedes meterme todo el lore, leerme un cuento entero antes de empezar a jugar, pero dale una voz, dale algo, un ritmo, algo a lo que me pueda agarrar para no morir de hastío. Luego ambos personajes, una vez acabado el vídeo, siguen hablando y ya hay un sonido que denota conversación y que puedes saltar si lo lees rápido. Es una mierda porque es como una pluma escribiendo sobre papel, pero al menos es algo. En fin, este juego empieza mal, pero que muy mal. A partir de ahí el juego me entró cruzado, la verdad, no, no os voy a mentir. Y debo decir que apenas lo jugué en media hora larga, pero es que le noté cosas que no me gustaron aparte de esto del principio. Enemigos sin carisma de ningún tipo que se limitan a vagar y si te dan, pues bien. Misiones metidas con calzador y sin sentido, historia con poco aliciente, personajes completamente planos, movimientos poco fluidos y el hecho de que parece que debas conocer perfectamente Cuento de Navidad, el libro o Estás Jodido porque no te explican absolutamente nada. Y yo sé que se supone que esto ocurre después de que al señor Scrooge le visiten los tres fantasmas del pasado, presente y futuro, y después de que se haya reconvertido para intentar ser buena persona. Y es complicado que alguien no conozca este cuento, pero salen personajes que yo, que incluso me lo he leído, no me suenan de nada y hablan con una naturalidad acojonante. Además, el señor Scrooge... De repente es un tipo super IP mega, amable con todos y a pesar del pelo blanco ha rejuvenecido hasta los 20 años porque está dando saltos y pegando bastonazos como si fuese Romperralph. A mí no me termina de cuadrar, <ríe> por lo que sea. Teniendo en cuenta que los Metroidvania es un género que me gusta mucho y tiendo a jugar casi todo lo que cae en mis manos, un juego que diga serlo tiene que darme algo, realmente no mucho, pero algo. Y con este juego, todo el tiempo que lo jugué, me dio la impresión de que no tenía nada para mí. de Cualquiera de los aspectos que le pido a un juego, no tenía ninguno, así que lo dejé. Si veis un vídeo diréis que los fondos son chulos, y es cierto, pero el diseño de los personajes lo estropea, porque se notan artificiales sobre esos fondos. Pero bueno, no voy a deciros que lo juguéis ni lo contrario, es cosa vuestra. Simplemente es un juego que a mí, al menos, el poco tiempo que lo he jugado no me ha ofrecido nada, todo lo que le he notado no ha sido bueno. Luego ya vosotros decidís. He tenido la oportunidad de poder probar, durante un par de horas, el juego Hellboy Web of Weird. Teniendo en cuenta que en esas dos horas me he pasado la mitad del juego, que vienen a ser dos jefes, creo que ya puedo daros una opinión más o menos fundada del juego. Este Hellboy es un roguelite. Sí, de esos que si te matan, vuelves a empezar pudiendo mejorar algo del arsenal, bien sean las armas o los amuletos que en este caso nos dan una habilidad. Jugablemente hablando, no se distingue de cualquier otro roguelite normal y corriente, avanzas por un pasillo hasta una arena, cuando terminas con los enemigos, se abren las puertas y puedes avanzar por otro pasillo hasta la siguiente arena, bichos, seguir, bichos, seguir, y así hasta que te maten o avances las dos plantas que necesitas para enfrentarte al jefe de zona. Una vez vencido, puedes ir al siguiente bioma, con sus diferentes jefes, sus enemigos diferentes, y ya está, esa es la base del juego. En lo que al combate se refiere, a mí no termina de gustarme, porque pero porque es un combate bastante lento y pesado. A Hellboy se le nota lento, esquiva muy muy poco, y la mayor parte de los golpes de los enemigos grandes te los vas a comer. Menos mal que tienes una pistola casi desde el inicio, los disparos aturden a los enemigos para que puedas después darles un buen puñetazo, que es con lo que realmente peleas. En ese sentido es normal que el combate sea lento, los puñetazos tienen que notarse fuertes y pesados, y los enemigos no tienen ataques a distancia, así que se podría decir que en este juego el combate es a melee y poco más. En cada bioma hay dos o como mucho tres tipos de enemigo fuerte y minions que matas de un golpe, y que apenas atacan. Además, una vez venzas a los fuertes, los minions se mueren todos, eh, así que lo mejor es ignorarlos e ir a por los grandes. Al final el combate se reduce a bloquear, esquivar, pegar tiros para tontar y pulirlos a puñetazos, los buenos y lentísimos puñetazos y poco más tiene el juego, hay un hilo conductor de la historia que te da nuevas conversaciones en la base cada vez que... que te cargas a un jefe y te van dando detalles de la historia. Gráficamente sí que está bien y destaca, ya que cogen perfectamente el estilo de Mignola en los cómics de Hellboy, y esto es tanto bueno como malo, bueno porque los personajes tienen ese toque característico que mola mucho, y malo porque los escenarios tienden a tener bastantes pocos detalles, como en los cómics de Mignola, y hace que parezcan un poco vacíos, si no sabes que eso suele ser así en los cómics. En cualquier caso, si te gustan los juegos de pelea lenta, pensativa y demás, es un juego que te puede gustar. Si vas buscando un rock Light ágil y frenético, este no es tu juego, el mío tampoco, la verdad. Por cierto, he jugado dos horas y lo he dejado porque no me han matado y no me apetecía jugarlo más precisamente por esa lentitud. El juego no me ha enganchado, pero creo que no es un juego demasiado complicado y entiendo que más o menos en 4 o 5 horitas ya lo tendréis finiquitado. Y nada más por mi parte, si tenéis dudas, queréis preguntarme algo o sugerirme algún contenido del que hablar, en la descripción tenéis mis redes para contactarme y lo trataré en el siguiente programa. Espero que os haya gustado este, que mis recomendaciones os sirvan y que paséis unas buenísimas fiestas, ya que seguramente hasta el 2024 no suba nuevo programa. Así que lo dicho, tened un buen empiece de año y no seáis malos, que ya bastantes hay. Sed buenos, nos vemos gente.